0: borivóknak való.
1: Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a középiskola végén kiderül, mi lesz belőlünk. Amikor felvesznek minket egy egyetemre, vagy főiskolára, esetleg elkezdünk dolgozni valahol. A szülők pedig remegve, hunyorítva nézik az eseményeket a szoba sarkából, vagy éppen magabiztosan diktálják a programot, hogy minek kell történnie ahhoz, hogy ne vesszen el ez a gyerek. Az akudó szülőben meg is jelenik a felismerés, ha a gyerekem bejut valahova, akkor minden rendben van. Ha viszont még nem tudja, hogy mit csináljon, akkor elindul a meredek lejtőn lefelé, és teljes kudarc vagy céltalanság lesz a vége. De igazából mikor is kell eldöntenünk, hogy milyen irányba induljunk? Vagy inkább úgy is kérdezhetném, el kell döntenünk végérvényesen az életpályánkat, vagy jöhetnek-e új inspirációk, új területek az életünkben, amiben nagyobb boldogságot és kiteljesedést remélünk. Ennek a műsornak az elkészítésében a pályaválasztás kérdései motiváltak. Természetesen a borászat és borkészítés témakörében. Karner Fannival és ifjabb Botfrigyessel, Galán Géza és a műsor szerkesztője Tomcsányi Árpád beszélget.
2: Igazán szoros kapcsolatom a szakmával az egyetemi évak alatt lett, ott kezdtem el aktívabban bortkostolni, akkor már azért az ember teljesen más szemmel ment ki a szőlőbe. ugyanúgy a, a pince munkákhoz is máshogy állt. Ez egy folyamat, ami kezdődik a technológiai boroknál, az ember megtanulja élvezni a bort, megtanul tudatosan bortkóstolni, és aztán, ahogy egyre jobban érdekli, úgy tud igazából beleszerelmesedni, kialakul egy saját ízlése, de ez nem úgy kezdődik, hogy megkóstolja az ember élet első pár pohárborát, és egyből meg tud érteni egy burgundit, hanem ez egy hosszú tanulási folyamat. Tehát a jó ízlésért nagyon komolyan meg kell dolgozni, és hát igazából én is ezen az úton vagyok most már pár éve, és folyamatosan alakul a... a filozófia, szőlőművelés, meg a borkészítés terén is.
1: Tehát szőlészborás szakra jártál. Eleve milyen volt például az egyetemre elmenni úgyhogy nálatok igazából a bor, a szőlő, az családból hozva volt, tehát sok mindent tudtál már, amikor elmentél az egyetemre. Hát az nem baj egyébként, hogyha hogyha az
2: alapoktól van kezdve, csak az a baj, hogy teljesen más szellemiségű szőlőművelés és borkészítés van oktatva, mint amit én otthon láttam, illetve amibe hiszek.
1: Milyen szellemiség
2: van tanítva az egyetemen, és mi az, amiben hiszel? Az előző rendszerből ránk szakadt mennyiségszemléletű filozófia. Tehát ez, ez, ez sajnos nem tudunk csodákat csinálni, tehát ö, nagy mennyiségű termésből nem tudunk magas minőségű barokat készíteni. Tehát ez nagyon fontos a szőlőművelésnél is, hogy visszaállítsuk az ültetvényeinket olyan művelésre, ami az adott helyen a lehető legmagasabb minőséget tudja adni. Sok szellemiséget ö, megtapasztal az ember, sok mindent lát, és akkor próbálja összerakni a sajátját. És igazából, amikor úgy éreztem, hogy megtaláltam azt, amire igazából én is gondoltam, és én is bíztam benne, hogy ez lehetséges, az Burgundiában volt, ahol egy idézőjelben klasszikus borokat készítő birtoknál, de ott is 20 éve biodigamikus az ültetvény, több mint 30 éve organikus, és a leggyönyörűbb premierkű grankörű területékről is, és ez vonatkozik a fehér borokra is, szűretlenül és minimális tették palacba. Itt tudatosult bennem, hogy ez működhet, csak sokkal profibb hozzáállást igényel, sokkal nagyobb tudatosságot. Ez egy nagyobb rizikó, tele van kihívással, tehát ö, ott egyértelműsödött, hogy, hogy ez az irány.
1: Valamennyire volt presszió, hogy csináld ezt?
3: Nem. Vagy? Vagy ha igen, akkor nagyon jól csinálták, mert ö, valószínűleg, hogyha azt mondják, hogy Na, lányom, neked ezt kell csinálni, akkor étszentség, hogy nem fogom. Tehát ez vagy egy, vagy egy ö, ilyen tudatalatti, lelki ösztönzés volt, vagy, vagy csak az, hogy hagyták, hogy sodródjanak a dolgok, és szerintem egyébként ez történt. Azt is láttam, hogy ö, nagyon-nagyon kemény munkával jár, de hogy mennyi pozitívat ad vissza, hogy milyen sok pozitív hozadéka van, nem anyagi tekintetben gondolom nyilván. Az lehetővé tette számomra, hogy úgy dönthessek, ha szeretnék, hogy ezzel akarok foglalkozni, és aztán így is lett. Lényegében tisztában vagyok vele, hogy a az egyik legboldogabb ember, hogy én ezt csinálom, és én nagyon örülök, hogy ezzel neki tudok segíteni, és annak is nagyon örülök, hogy megmutatta nekem ezt az utat és ezeket a lehetőségeket.
1: Mekkora hatással vagy szerinted a órászatra?
3: A sajátunkra?
1: A világ borászatára?
3: Hát azt még nem tudom. Most volt egy felkérés, hogy, hogy írjak egy, egy rövid bemutatkozást, mert Japánba kikerültek a boraink, és kérték, hogy bemutatkozó szöveget írjak. Akkor gondolkodtam el először, hogy igen, valójában a szőlészeti kérdéseket, a borászati kérdéseket, mindent együtt gondolunk át, és fizikailag is minden feladatot együtt végzünk el, tehát azt gondolom, hogy 50-50 százalék ami apa és az én részem az egészből, és ez nagyon-nagyon jó érzés. Megérzem, és folyamatosan érzékelteti is velem, hogy fontos, hogy ott vagyok, és hogy kíváncsi a véleményemre, és hogy tudok hozzáadni. Ez hihetetlen önbizalmat ad egyébként, hogy ő neki, aki aki ennyire régóta csinálja, és ennyire sokat tapasztalt már, mind a szőlészetben, mind a borászatban, neki tudok még újat mondani, tudok olyan ötletet adni, ami elgondolkodik, és aztán azt mondja, hogy Köszi! Jó lesz! Csináljuk így!
1: Egy borászat felépítése rengeteg munka. Idő, lelki kötődés és természetesen anyagi befektetés. Emiatt az újabb generációkon mindig nagy felelősség van. A szülőnek nem szabad túlerőszakosnak lennie, nehogy eltántorítsa a gyerekét. Viszont a természetes terágetésnek ki tudja, hol vannak a határai. Karner és ifjabb Botfrigyes családja szülőtermesztéssel és borkészítéssel foglalkozik. Az apukák mindkét családban ikonikus borásznak számítanak. Karner Gábor a Mátrában, Bot Frigyes pedig a felvidéken, garammentén mentén készíti fantasztikus természetes borait. Fanni és Frici is szinte anyatejjel szívták a magyar borkultúrát. Friciéknél pedig már a harmadik generáció is megérkezett, a legfiatalabb Frici, aki néha hangját is hallatva belebele a szólt a rádióműsorunkba.
2: De hát itt most itt van velünk a körünkben egy még ifjabb Frici, ami ugye egy a szülői feladat is egy nagyon szép kihívás és egy nagyon szép lehetőség. Te hogyan tervezed, milyen elképzelés van benned azzal kapcsolatban, hogy a fiaddal megszerettest azt, amit te is szeretsz? Hát biztos, hogy kialakul magától, de hát egyébként szerintem a jó példa egyedül az, amivel lehet ezt a folyamatot segíteni, az nagyon fontos, hogy részt vegyem ahogy már most is részt vesz a kerti munkákban már még csak 9 hónapos, vagy akár a borkóstolókon is mindig itt van velünk, hogy folyamatosan velünk legyen. Hogy láss, hogy mi miből élünk, mit csinálunk, és akkor igazából ez szerintem egy bizonyos idő után már számára is természetes lesz. Ha meg nem ezt az utat válaszol, hogy más fogja jobban érdekelni, akkor annak is nagyon fogok igazából örülni. Tehát attól függetlenül azt szeretném neki visszaadni, amit én is kaptam, úgy érzem egy nagyon-nagyon komoly szellemi örökséget, amit aztán nagyon sok mindenre, és azért sok területén fel lehet
1: használni. És akkor már, hogyha ezt a apafiú elkezdtük, akkor még az érdekelne, hogy akkor elvégezted a boránszakot Budapesten, utána mi volt? Leültetek édesapádra, és elkeztetek arról beszélni, hogy te mit szeretnél, vagy mi volt a következő lépés? Ilyen 10
2: hektáros borászat vagyunk, és amíg én az egyetemet végeztem, illetve külföldön gyakorlatoztam, itt azért már volt az alatt is egy nagyon-nagyon jó működő csapat. A szőlőbe és a pincébe is egyaránt. Könnyel tudom képzelni, hogy ezzel a dilemmával sok fiatal borász találkozik, aki hasonló birtokméretű borászatban megy haza az egyetem után. Hát a borászatban, hát amennyire aktívan szeretnék részt venni, annyira most nem tudok részt venni, de a szőlőmunkáknál, a pince munkáknál, a fontosabb döntéseknél igyekszem részt venni, illetve az összekóstolásokba, de jelenleg a fő feladat
1: az a Bélai Vendégház üzemeltetése. Mesélj egy kicsit a borászatról, hogy hogyan működtök ti, akár a hétköznapokban, akár mint borászat felépítésileg.
3: Kicsivel több, mint egy évvel ezelőtt csatlakoztam apához. Mondhatjuk úgy, hogy teljes munkaidőben szerződtünk. <gül> Nyilván nem, de hogy ott töltöm a hetek nagy részét. Ő eddig is ott volt, most már, ugye lassan 7 hektár tartozik a művelésünk alá, mindent ketten csinálunk. Nyaranta az öcsém vagy a nagymamám eljön segíteni, az, az nagyon jó plusz, amiben ők tudnak, és van idejük és energiájuk, de alapvetően, alapvetően ketten birkozunk az elemekkel, a szőlőben és a pincében is. Van egy a kis pincénk, a régi sokat gyára használt hordóink vannak,
1: lehet, hogy rosszul fogom mondani, de mint hogyha egy fotón láttam volna, hogy ráírtál egy hordóra valami ilyesmit, hogy bátorság.
3: Azt írtam, hogy bizalom. Bizalom. <gül> Igen, azok akác hordók. Nem, 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 nem. Az akác hordóra szívecskét rajzoltam, mert más az fának a szerkezete, máshogy történik benne az elődés kicsit lassabb folyamat, mint a tölgyben, és ezért, mikor ugyanaz a tétel két különböző hordóban volt, és egymás után kostoltuk, akkor az akác ez mindig kicsit le volt maradva, és mindig ráhű mögött mindenki, hogy... Hát, igen, igen, ő még egy kicsit, és azt éreztem, hogy szegény, most lehet, hogy bántásnak veszi, vagy lekicsinlőnek, hogy ő még nem tart sehol, és akkor ő kapott egy szívecskét. A bizalom pedig a 2018-as évnek szólt. Ugye kénélkül dolgozni, ott az Íz, ami a legnagyobb veszély legalábbis eddigi tapasztalatunk alapján.
1: Nem egy valódi egérhez köthető dolog, hanem egy bakteriális fertőzés.
3: Igen, bocsánat, köszönöm. <gül> És 2017-ben egyáltalán nem volt ilyen problémánk a borokkal. 2018-as évjáratban mindegyik bornál egy picit tapasztaltó ezt a fajta fertőzésnek a megjelenését, vagy a jelenlétét változó mennyiségben, és mostanra egyébként lekapogom, de teljesen eltűnt. Valószínűleg kidolgozta magából a, az anyag, a bor, és ö, volt egy felkeverés egy pár hónappal ezelőtt, mert hogy a seprő, ami leült az aljára, az, az, az segíthet tisztítani ezt a illatot és rossz aromát a borban, hogyha megjelenik hogyha az úgyra elkezd ugye, dolgozni, még hogyha egy picit él. Felkeveréskor írtam rá, hogy bizalom, hogy érezze, hogy bízom benne, és szeretném, hogyha ez működne, és nem lenne semmi probléma, mert föltettük az életünket arra, hogy így kell készülni, ezeknek a boroknak, és enélkül nem megy, hogy bízunk benne.
1: Hogy jött ez az egész elhatározás egyébként?
3: Egyetlen egy nevet szerintem, hogyha mondok, akkor <gül> összeáll a kép sütős volt így. Barátunk nagyon-nagyon sok gondolatot ültetett el a fejünkben hosszú évek óta. Nyilván kóstoljuk is a bora, itt beszélgetünk vele. Közös gondolkodás eredménye az ő ösztönzésére. Eddig sem használtunk sokként, de hogy ezek az alapanyagok annyira erősek és annyira biztosak, hogy ő mindig azt mondta, hogy ő szerint ennek működnie kell kén nélkül. És aztán, aztán jött egy olyan, hogy oké, okay, akkor nézzük meg és ez még mindig jó, és még mindig jó, és még mindig jó, és még nem látottként, és eltelt másfél év, és még mindig jó, oké, töltjük le. Ez járt egyfajta nem életmódváltással, de valahogy belül is megváltozott nagyon-nagyon sok minden mi bennünk apával. Tehát ki nélkül dolgozni, az az nem annyiból áll, hogy egy dologgal kevesebbet vásárolok a boltban, hanem egy egész lelki átállás is, hogy mit szeretnék a bortól, mit szeretnék benne érezni, Valóban az a fontos hogy hogy tiszta legyen, vagy valami egészen más akarok belőle, szeretnék, más szeretnék belőle kiérezni a korty után, a, a rezgéseiben, a vibrálásában, az energiáiban, hogy akarom érezni azt az energiát, ami a területről jön át a borba, és nem ölöm meg a kínnel. Ez egy egészen más dimenzió, és nem gondolom azt, hogy mindenkinek meg kell, hogy meg kell tudja érteni, ide. De remélem, hogy egyre többen.
1: És ehhez nagyon sok idő is kell. az azt jelenti, hogy akkor nálatok általában olyan másfél évet pihennek a borok a pincében?
3: Az a tapasztalat, hogy sokkal hamarabb elkészülnek a borok kén nélkül. Tehát hogy a kén hogy minél korábban történik, annál jobban elnyújtja az eredési, érlelési folyamatokat nem biztos, hogy mindent meg tudnék magyarázni biológiailag és kémiailag, de ezt tapasztaltuk, hogy eltelt másfél év és hoppá, basszus, ezek készen vannak, és ezek most vannak csúcsukon, ezek a borok, tehát hogy most akar megkóstolod és, és fel akar robbanni, és aztán lehet, hogy elfárad, de hogyha ebben az állapotában ekkora élményt tud adni, akkor, akkor miért ne töltsük le és ígyük meg és mutassuk meg azoknak az embereknek, akik kíváncsiak rá. Szerintem ez egy szép gondolat, és nem kell feltétlenül 50 évig érlelni valamit, mert egyszer érünk. Tavasz
0: esőben, olykor Bőrigázni, bőrigázni. De Remegni a
1: félek? Karner Fannival is ifjabb volt frigyessel beszélgetünk, generációváltásról, egyetemi oktatásról és a minél természetesebb borkészítés lépcsőfokairól.
2: Ugye a azt, az, a magas minőséget akarunk elérni, a minimum az az organikus művelésmód. Az organikus művelésmódnak az alapja, az alapeszköze az a takarónövény használat. Tehát amelyik ültetvényben nincs takarónövény, illetve nem használják tudatosan a takarónövényeket, ott nem tudom elképzelni, hogy magas szinten működne az organikus művelés. És ez elsősorban a magasabb minőség miatt szükséges. Egy konkurencia a szőlőnek, ami által egy kicsit vastagodik a hé, viszont a létartalom csökken, és ezáltal koncentrálódik a beltartalom. Tehát ez egy, ez egy nagyon nehéz játék, főleg a növényvédelem kezdeti fázisában, amik ugye növekednek a takarónövények, erősödik a nyomás, de mégis nagyon nagy szükség van ezekre, illetve egy sokkal porhanyosabb, te- szellősebb talajszerkezetet tudnak létrehozni aktivizálják a talajéletet. Szintén nagyon fontos, hogyha a termőhely jellegről beszélünk, akkor annak valahogy át kell kerülni a szőlőbe, aztán a borba. Tehát ez egy aktív talajélet nélkül képtelenség. Úgyhogy a takarónövény használat, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Mi tudatosan, parcellára szabva más-más keveréket használni, mindig, ami az adott területnek a legjobb. Utána pedig a kiméletes növényvédelem. Rézen, kénen kívül narancsolat használunk még, de ezen a három dolgon kívül nem használunk semmit, és aztán ez folytatódik a pincébe, is ugye a spontán eredéssel, a seprőntartással, illetve hogy minél kevesebb avatkozás nélkül kerüljön a borapalacba. A szőlészet mellett azért itt úgy láttam, hogy más is, más is kapna szerepet, vagy az elképzelésedben, ha jól érzem, itt egy komplexebb kép tárul föl, tehát hogy nem csak szőlő van ebben a dologban, mi van még? Ez egy nehéz dolog, mert ugye egyik oldalról azt mondják, hogy egy valamit csinál és abban legyél nagyon jó, ezzel is egyet tudok érteni, viszont szóval a másik oldalról meg nem szabad kiragadni a szőlőművelés és a borkészítést a többi mezőgazdasági tevékenység mellől. Tehát régen, a régi magyar paraszti kultúrában is igazából olyan szintű maximalizmus felfedezhető, amire ma tényleg csak nagyon kevesen képesek, ha megnézzük a rengeteg akár a gyümölcstájfajtánkat, vagy a gabonatájfajtáinkat, hogy szinte minden falunak volt egy saját almafája, ami ott azon a területen, azon a mikroklíma alatt a legjobb. És igazából ez a maximalizmus, ez a mezőgazdaság minden részén tetten érhető volt. Az a tökéletesség, amit keresünk egy pohár borban, az miért ne lehetne átütemezhető mondjuk a kenyérre, a zöldségtermesztésre, állattartásra. Tehát ez nagyon fontos szerintem, hogy a szőlőművelés az a mezőgazdaság része. Ne tekintsük magunkat annyira különálló egységnek, hanem hát sokkal inkább gondolkodjunk együtt. az azt a szellemi amit a szőlőművelés borászkodás során sikerül felhalmozni azt igenis átcsoportosítani más mezőgazdasági tevékenységbe is.
1: Akkor elképzelhető, hogyha néhány év
2: múlva jövünk hozzád vendégségbe, akkor, akkor a tiborotokat, a ti zöldséget, a ti fogjuk tudni kóstolni? Mindenféleképpen ez egy, ez egy gyönyörű dolog. Az én fejemben már számomra eldölt, hogy például mik azok a helyfajták, amik a legjobban visszaadják a termőhelyeleget, és a legmagasabb minőséget tudják ezen a vidéken. Ugyanígy utána lehetne járni a gabonafajtáknak, a gyümölcsöknek, az zöldségeknek, tehát az állattartásnál, ugyanúgy a baromfi tenyésztésnél, tartásnál is. Nagyon komoly örökségünk van, és tényleg van hova visszanyúlni. Ahogy hozzáállunk egy bor elkészítéséhez vagy a szőlőműveléshez, a többi mezőgazdasági tevékenységet is próbálunk így. Meséljék
1: korábban egy újabb kis területről, amit vettetek tavasszal,
3: igen, őt tavasszal vettük David földön. <gül> ő egy hektár kikfrankos, lassan húsz éves ültetvény, és valóban most vettük át tavasszal egy konvencionális művelésből. Nagyon-nagyon nehéz, és forzasztó látni, hogy szenved a növény. Tehát, hogy azok a, azok a támpontok, amik eddig, félig meddig életben tartották, bár ugye, ha azt veszük, a, a halálát is okozták sok esetben, vagy a gyötrődését, hogy ilyen sok mindent kapott maga mellé. Meg a gépi művelés az nagyon meggyötörte, a folyamatos felszívódó és gyomírtószerek, a trágya, ezek teljesen felborították a, a növénynek a természetes háztartását, és nagyon nehéz most neki, hogy hirtelen ezek ellettek véve, ezek a mankók. Kínlódik most egy kicsit, de szerintem egy pár éven belül, ha annyira nagy szeretettel állunk hozzá, és érzi azt, hogy nincsen vagy nincsen baj, megoldjuk, akkor ki fogja bírni?
1: Nyilván nehéz elszakadni a valóságtól, de hogyha, ha azt mondanák, hogy nincs birtokod, akkor Magyarország milyen borterületére mennél, mi az, amiben gondolkoznál, hogy ott szeretnél szülőt?
3: Hű, ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. Pár éve. Éppen nem dolgoztam még ennyit apával, és lehetőségem adódott egy hétre, csak úgy elmenni tokajba. Nem tudom, valahogy így jött az ötlet, Fölültem a vonatra, amikor már ott voltam, felhívtam néhány ismerősömet, hogy esetleg tudok-e menni, esetleg tudok-e ott aludni, esetleg kóstolhatok e vagy megnézhetem a pincét. Nagyon-nagyon jól sikerült ez az egy hét, és akkor fogalmazódott meg bennem, hogy valójában bárhova megyek, minden borvidékbe bele lehet szeretni. Nem jártam még olyan borvidéken, hogy ne tátott szájjal bámultam volna hogy te jó Isten, mennyire gyönyörű. Nyilván a Mátrai Borvidék az, az egyéb kötődés miatt a legcsodálatosabb, de Balatonra nagyon sokan akarnak menni. Oda már csak azért sem akarnék, mert hogy mindenki oda akar menni. Egyébként most az az álláspontom, hogy minél inkább az Isten mögé a világ végére és ne háborgassanak, és tudja élni a kis nyugodt életemet a növénykéimmel, vagy esetleg majd a családommal.
1: Hogyha elképzeled ezt az egész történetet, ami most van, mondjuk tíz év múlva, akkor akkor mit gondolsz, akkor hogy látod?
3: Remélem, hogy ennél több hektár nem fog a birtokhoz tartozni.
1: Mekkora most pontosan?
3: Ha kerekítünk, akkor hét. Nagyon-nagyon remélem, hogy minden ültetvény megtalálja magát, és, és szépen beáll ugye az idézőjeles csúnya szavas termelésre. Esetleg tudunk szerezni még egy kis pincét, mert ezt lassan ki fogjuk nőni. Szeretném, hogyha ez a kémentes borkészítés, kén borok letöltése ez, ez működne, és így maradhatna örökre. Ha az én életemet is veszük, ami, ami azért tartozik ehhez a kérdéshez, mert hogy... Mert szeretném örökké ezt csinálni. Szeretném, hogyha egyszer családom lesz, akkor ők támogatnának benne, és ott lennének velem, mert a másik opció az, hogy, hogy nincsen családom, mert teljesen első, leges leges legelső helyre tettem az életemben ezt a kis birtokot, és uh, ezeket a szőlőket, ezekkel a borokkal, tehát uh, bármi is történik, ez, ez mindig megmarad, és ez fogja meghatározni az életemet.
0: Kezdjétek el élni, hogy legyen mit mesélni, majd az unokáknak mikor körbeállna, mikor körbeállna, az ágyadon ugrálna, hogy legyen mit mesélni, kezdjetek el élni. Kezdjetek szeretni, hogy legyen minden vetni. Hogy milyen bolond voltam, hogy neked udvaroltam, neked udvaroltam ölet borultam, többéjel sem tudtam menni, kezedet szeretnék.
1: Vannak, akik szülői nyomásra választanak egyetemet, főiskolát. Vannak, akiket a jó fizetés biztos megélhetés hajt. Megint mások bulikat, közismert intézményeket keresnek. Egy viszont közös. A végén bármelyikükből lehet borász. Azt hiszem, sok pincében megfordultam már, és sokakkal beszélgettem, akik bort készítenek. Orvosok, jogászok, mérnökök hagyták ott a pályájukat, a szőlőért, borért. De olyan jogásszal még nem találkoztam, aki ott hagyta volna a szülőt, hogy beüljön egy irodába. Hogy miért? Ezen én is gondolkozom. Talán, ha egyszer elkapja a szabadság szele az embereket, többé nem is engedi. A mai műsorban Karner Fannival és Ifjabbot vigyessel beszélgettem. A műsor közben elhangzó zenéket a fiatal borászok válogatták. A zenéi szerkesztésben Csénagy Tamás kollégám volt segítségemre. A burászokkal beszélgetett Galán Géza és a műsor szerkesztője Tomcsányi Árpád.
0: Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal még komédiában. Mi pacsok színésze, az élet a tiédek. Minek őre menni, kezdjetek nevetni. Hogy ne kelljen félni Az utolsó órában, mikor már mindent megbántam Ezerszer megbántam, hogy oly sokáig vártam Hogy elmúlt az élet, eszétek el élni